0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is In
2: de Podcast met Raimond Janssen. Welkom bij aflevering 78 van In de Podcast. Een bijzondere aflevering waarin we u mee terugnemen naar een vergadering van de gemeenteraad over energiearmoede. Want veel Nederlanders, en dus ook Nijmegenaren, komen in de problemen vanwege de hoge energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Onlangs werd de gemeenteraad bijgepraat over het plan dat wethouder Brom van Armoedebestrijding en Van Elveren van Financiën maakte... ...om armoede door stijgende energiekosten tegen te gaan. Dit gebeurde in een zogenaamde technische toelichting... ...waarin het plan eerst aan de raadsleden wordt gepresenteerd... ...waarna raadsleden de kans krijgen om hier ook vragen over te stellen. Ook de wethouders reageren later op vragen en opmerkingen van raadsleden. Het overleg duurde iets meer dan een uur... ...en geeft een mooie inkijk in de aanpak van de gemeente... ...om armoede onder inwoners tegen te gaan. U hoort achtereenvolgens dus een toelichting op de plannen. Daarna vragen en reacties van raadsleden. En weer later komen de wethouders aan het woord. De vergadering wordt geleid door Quirijn Lokker, fractievoorzitter van GroenLinks. Hij begint met het noemen van de namen. Van de aanwezige raadsleid. Goedenavond
3: en welkom op het politieke avond van woensdag 9 november. Het is 9 uur en we bevinden ons in de raadzaal. Hier staat de aanpak van energiearmoede op de agenda. Voor de bandopname noem ik de raadsleden en fractievoorzitters die aanwezig zijn bij deze bespreking. Dat is de heer Verschuren namens d 60, mevrouw Lauret namens Partij voor de Dieren, de heer Upphof namens de SP, de heer Zelstra, namens CDA, de heer Hussen namens GroenLinks, de heer Bakker namens de VVD, uh, mevrouw Krol namens de Stadspartij en de heer Galiagewitsch namens de P van de A. En van het college zijn aanwezig wethouder Brom en wethouder van Elferen. We starten zoals gezegd met de presentatie. Daarvoor is aangeschoven de heer Jan-Martin de Hoop, projectleider kernteam van de energiecrisis. En ik wil u graag als eerste het woord geven. En dan mijn vraag gelijk, wat vindt u prettig? Eerst de toelichting en dan de vragen. Of kunnen de vragen ook tussendoor worden gesteld?
4: De vorige keer deed het aan het einde en dat werkte volgens mij goed. Dan doen we dat wederom nu ook. En dan heeft u het woord. Gaat de gang. Uh, goedenavond allemaal, uh, hier staat uh, de titel, dat, dat is eigenlijk de missie, uh, help Nijmegen de winter door en uh, in bijzonder aandacht vandaag voor de oplossingsrichtingen met oplossing tussen aanleidingstekens, omdat we deze crisis natuurlijk, uh, we kunnen daar een, een, een positieve bijdrage aan leveren om de, de problematiek te verzachten, maar uh, hem oplossen als gemeente dat wordt een hele lastige opgave. Uh, programma. Ik zal even kort stilstaan bij het proces. Dus waar staan we nu? Wat is er geweest en wat gaat er komen? Uh, een korte terugblik op de probleemstelling en, en de opdracht. Daar zal ik niet te lang bij stilstaan, omdat ik drie weken geleden hier ook ben geweest. Uh, en een presentatie heb gegeven. En jullie ook een brief uh, hebben gekregen van het college uh, vorige week. Dan de, wat dieper ingaan op de, op de oplossingsrichtingen. En uh, uiteraard daarna ruimte voor vragen. Um, eind september is dit eigenlijk gaan, uh, dit gaan lopen, uh, de, de, de oplopende prijzen, energieprijzen uh, loopt al meer dan een jaar, maar in augustus ging het ineens heel hard uh, en um, is besloten we moeten nu echt met een crisisaanpak komen. Uh, eind september is in college de probleemanalyse besproken en besproken van wat vinden wij wel en niet onder deze crisisaanpak vallen. De dag erna zijn er twee moties in de raad aangenomen die hier sterk mee samenhangen. Eentje gaat echt rechtstreeks over de crisisaanpak eigenlijk. Die heet als de nood hoog is, is de gemeente nabij. Jullie kennen hem, neem ik aan. De andere gaat over ontbijt op school. Wat hier ook zeker zijdelings mee te maken heeft. Op 12 oktober was er een avond zoals deze. Met een presentatie over de probleemstelling. En toen zijn er ook een paar toezeggingen gedaan door wethouder Brom. En uh, het zit ook in, de, in het voorblad. En 18 oktober zijn uh, aan het college de, zijn de oplossingsrichtingen uh, die wij ambtelijk voorstelden gepresenteerd. En op 1 november heeft het college een besluit genomen over de, de interventies, de crisisinterventies. En uh, op die dag hebben jullie daar ook een brief over ontvangen met informatie daarover. Uh, ja. En vandaag bij de informerende en openerende gespreksronde en zoals de voorzitter al zei volgende week de kamerronde of de, de voorbereidende gespreksronde en uh, eind november de besluitenronde. En die, dat besluit heeft met name betrekking op de begrotingswijziging uh, om uh, dit hele verhaal mogelijk te maken. Dus eerst even een korte terugblik op de probleemstelling. Uh, hier ga ik snel doorheen, heb, want dit hebben jullie al uh, gezien... maar uh, de conclusie van deze sheet was uh, dat we op basis van alle signalen in de stad... bij organisaties, bij inwoners, uh, bij cliëntenraad... Uh, tot een hele uh, rij aan uh, problemen kwamen. Uh, en dat We concluderen dat de, de impact heel breed was en dat het ook allerlei nevengevolgen heeft. En dat het ook uh, eigenlijk alle programma's raakt. Dus hier zitten uh, twee portefeuillehouders aan tafel... Uh, ...maar uh, het raakt eigenlijk uh, misschien de ene programma wat directer dan het andere... ...maar eigenlijk alle, alle programma's van de gemeentebegroting. Uh, en dat, uh, ja, Jullie ontvangen hierna ook de presentaties, dan kunnen jullie het rustig nalezen. Natuurlijk uh, het begint het bij de, de energiearmoede. Of dat, is, het, is dat een groot probleem, dat mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen? Uh, maar er dus uh, zitten ook een aantal andere gevolgen... Uh, en hier zie je de, eigenlijk een samenvattende sheet van de voorgaande twee, waarin we hebben proberen duidelijk te maken dat het een ook het ander kan vergroten of kan versterken. En een voorbeeldje is bijvoorbeeld de uh, houtstook, dat, dat wordt daar genoemd luchtkwaliteit. Dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt als het gaat over energiearmoede. Maar het is wel een gevolg uh, dat meer mensen hout gaan stoken. Uh, ik zal ze niet allemaal uitpakken, maar ook deze kunnen jullie rustig nalezen. Rechtsbovenin uh, verschillende doelgroepen zitten ook misschien wat verrassende doelgroepen. Of, of daarmee bedoel ik doelgroepen die we niet zo normaal gesproken heel goed kennen of bedienen vanuit ons uh, sociaal domein. Maar die wel sterk geraakt worden. Zoals bijvoorbeeld middeninkomens. Uh. Uh, we concluderen tegelijkertijd dat het de problematiek heel individueel is. Dus het wil niet zeggen dat als je een laag inkomen hebt... dat je per definitie je rekeningen niet kan betalen... en andersom niet dat als je een hoger inkomen hebt... dat je goed zit. Het hangt ook onderaf, onder andere af van, um, van gedrag... maar vooral ook van je energielabel bijvoorbeeld... en of je een variabel contract hebt. We concluderen dat uh, voor meer dan 10% sprake is van energiearmoede. Dus dat meer dan 10, um, ja, bij meer dan 10% van de huishoudens... Uh, um, het een groot deel van hun, hun inkomen opgaat aan de energierekening, dat een kwart van de huishoudens financieel kwetsbaar is, dat uh, meer dan de helft van de Nijmegenaren Nijmeegse huishoudens een variabel energiecontract heeft, dus de, de huidige tarieven betaalt, en dat uh, ruim de helft niet energiezuinig is, dat wil zeggen c of lager. Um, en ondertussen blijft natuurlijk nieuwe informatie binnenkomen, uh, die blijven we verwerken, gaan we niet elke keer uh, tot een detail uh, presenteren hier, maar we hebben inmiddels meer beeld over wat voor soort bedrijven het bijvoorbeeld raakt. De energie-intensieve bedrijven en welke. Uh, in hoeverre de betalingsachterstanden ontstaan bij energieleveranciers. En uh, wat ook de kosten zijn voor de corporaties en voor de gemeenschap als we het tot een uithuiszetting laten, laten leiden. De opdracht die uh, het college eigenlijk aan het crisisteam gaf was om uh, oplossingsrichtingen op basis van een probleemanalyse uh, uit te werken. ...en voor te leggen aan college. En uh, daarbij te richten op inwoners en instellingen die ondanks alle regelingen die we als gemeente al kennen... ...en die het Rijk heeft, toch uh, met de rug tegen de muur aan staan. En het moeten oplossingsrichtingen zijn die uh, op korte termijn effectief zijn en uitvoerbaar zijn. Uh, we, hebben, we zijn uh, best wel tijd gestoken in de scenarioontwikkeling... Dus ...om te kijken van wat, welke kanten zou het op kunnen gaan... Uh, en dat is best een ingewikkelde, want er zijn in principe uh, oneindig veel factoren die zouden kunnen bepalen. Uh, in hoeverre deze. Uh, hoe deze energiecrisis zich gaat ont ontwikkelen. Uh, tot en met uh, wat, wat Rusland precies in Oekraïne doet, aan toe. Uh, we hebben even gefocust op, op drie punten: de, de effectiviteit van de rijksmaatregelen. Dus, uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, de regelingen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In hoeverre gaat het lukken om die uit te voeren en effectief uit te voeren. De ontwikkeling van de inflatie en de temperatuurontwikkeling. En eigenlijk concludeerden we, want we weten natuurlijk heel goed hoe de situatie nu is. En de winter staat daar voor de deur. Dat we ook bij een meest realistisch scenario, dat het gewoon heel wenselijk is dat er een aanvullend pakket komt vanuit ons als gemeente om Nijmegenaren te ondersteunen. Um, voordat ik bij de, de oplossingsrichtingen kom, uh, hebben een, uh, we zijn gestart met een strategie. Dus uh, je kunt natuurlijk in het land kijken wat andere gemeenten doen en zelf in een hok gaan zitten en erover nadenken. Maar we willen toch bepaalde uitgangspunten hanteren. Um, en deze wil ik wel even bij langslopen. Voorkomen is beter dan genezen spreekt denk ik voor zich. Um, uh, minima, die we al goed kennen, waarvan de kans vrij groot is dat ze uh, een risicogroep vormen. Liefst zo eenvoudig en generiek mogelijk uh, ondersteunen. Uh, maar andere doelgroepen uh, zoveel mogelijk via maatwerk. Bij voorkeur de heel proactief aanbieden. Dus niet uh, afwachten op, uh, tot er vragen komen. Zo min mogelijk nieuwe regelingen oprichten. Maar uh, probeer bestaande structuren te gebruiken. Dat was ook een, een, een tip die we van het instituut van uh, publieke waarde ontwikkelen ontvingen Bij sommige van jullie denk ik bekend. Um, achterliggende gedachte heeft natuurlijk ook met de termijn te maken. Namelijk uh, een regeling optuigen kost gewoon veel tijd en, en capaciteit. Uh, maar ook, uh, er zijn al best wel veel regelingen. En het risico is dat de mensen die ze niet begrijpen of ze niet kennen of uh, dan alsnog buiten de boot vallen. Slim combineren van uh, maatregelen waar mogelijk partners in de stad maximaal benutten we hoeven niet alles zelf te doen er zijn partijen in de stad die uh, overlopen van ideeën en energie en die uh, liefst vandaag aan de slag willen uh, uitnutten van bestaande taken en beleidsinitiatieven rekening houden met schaamte en stigma die er rondom het thema heerst uh, en rekening houden met de ambtelijke formatie en daar kom ik straks nog even uitgebreider op terug ik, ik zeg alvast, niet alle uiteindelijke gekozen, um, niet, niet alle door het college vastgestelde interventies voldoen hier 100% aan. Maar het, was wel, het waren wel de uitgangspunten waar we geprobeerd hebben zoveel mogelijk uh, aan vast te houden. Um, deze zal ik ook niet te lang bij zijn. Dit zijn. De buitenste ring eigenlijk is de, de type interventies waar je aan zou kunnen denken. Dit zijn niet de... Uh, zes interventies, maar dit zijn categorieën waarin je zou kunnen denken. Dus bijvoorbeeld het verstrekken van spullen of geld, maar je kunt ook denken aan regels versoepelen of um, voorlichting verstrekken, enzovoorts. Um, de volgende sheet zijn de, zijn de interventies, maar bewust ook even stilstaan bij wat we al doen. Het is wel even goed om te bedenken dat, um, uh, en, het, en uh, bij jullie is dat ook bekend, maar dat, dat er uh, vanuit het hele land ...vanuit de EU, vanuit het Rijk, maar ook door ons als gemeente Nijmegen al heel veel gebeurt. Dus het is niet zo dat we nu gaan starten met het ondersteunen van mensen die moeilijk rondkomen... ...of uh, die een slecht geïsoleerde woning hebben. Uh, we hebben natuurlijk vanuit de reguliere lijn al jaren een uitgebreid armoedebestrijdingspakket... Uh, en, uh, ...en een duurzaamheidsaanpak. En deze lijst is uh, ongetwijfeld ook niet volledig, maar het geeft uh, wat weer over wat er al uh, gebeurt... De energietoeslag is hier geloof ik zojuist besproken. Maar dat is een voorbeeld ervan. Project vroeg van schulden, ondernemerspunt geldzorgen... die een maand geleden gestart is of geopend is. Um, nou ja, u kunt het hele lijstje nalezen. Um, voor ons als organisatie en voor jullie als gemeenteraad... kan ik me voorstellen dat het, dat het, zin, het onderscheid zinvol is... tussen wat we als tijdelijke crisisaanpak uh, intensiveren... En wat we normaal vanuit de reguliere begroting en de reguliere be beleid doen. Uh, in de communicatie naar de inwoner uh, is dat misschien iets minder relevant. Uh, in het kader van wat voor st structuur of governance wij uh, iets aanvliegen. Uh, dus uh, ja, het advies is ook om gewoon wel het als één pakket naar buiten toe te presenteren. En een, en een duidelijk overzicht te bieden naar inwoners. Van wat we uh, doen, wat we doen en intensiveren en wat nieuw is. Dit zijn, ja, De titel klopt eigenlijk niet meer, maar er staat welke oplossingsrichting stellen wij voor. Maar intussen heeft het college het vastgesteld op 1 november. Dus dit zijn de, 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 de oplossingsrichtingen die jullie ook in de brief terugzien. Het noodfonds voor inwoners, daar is een, wil het college een miljoen voor vrijmaken. En dat is echt een maatwerkfonds. Dus dat is niet een, een regeling die op de site komt te staan en waar je een formuliertje voor kan invullen om, en dan krijg je geld overgemaakt. Dit, uh, dit is bedoeld voor inwoners die zich melden bij reguliere organisaties in de stad, zoals buurteams, Bindkracht 10, Financieel Expert in de Wijk, Voedselbank enzovoorts. Um, en, en waarbij uh, ja, ondanks alle regelingen die er zijn, uh, toch geconstateerd wordt dat mensen tussen de wal en het schip belanden. Dan kan er um, een. Uh, oplossing op maat snel gezocht worden. Um, wat hier, um, het lijkt een beetje op de doorbraak aanpak die denk ik bij sommigen van jullie bekend zal zijn. Het gaat hier specifiek aan om mensen die door de energierekening in de knel komen. En wat er ook anders is, is dat we um, ja, vanwege de, de beperkte tijd die er is en de beperkte capaciteit die er is, ook veel vertrouwen gaan hebben in de professionals, uh, de, de partners in de stad... Dat betekent dat we er altijd zelf nog naar kijken voordat wij een bedrag overmaken. Maar dat het wel, uh, uh, we, we vertrouwen ook op de inspanningen van, van bijvoorbeeld de financiële expert in de wijk... die aangeeft als er iets nodig is. Um, daarbij geldt wel dat als het uh, om grote bedragen gaat of als het groot risico uh, uh, met zich meedraagt... dat er een bestuursteam is gevormd en dat, uh, dat het eventueel zelfs aan een college voorgelegd kan worden... Um, dat zal uiteraard niet voor elk, uh, elk geval gaan, want dan gaat het heel, uh, heel lang duren. Noodfonds voor maatschappelijke instellingen de tweede, dat gaat, gaat over vitale maatschappelijk belangrijke organisaties in de stad, zo zoals um, bepaalde verenigingen en, uh, en uh, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen. Uh, het zijn met name gesubsidieerde instellingen. Uh, en en uh, op het moment dat zij er liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de energie. Prijzen, dan uh, hebben wij 3 miljoen vrijgemaakt om uh, ondersteuning te kunnen bieden. Uh, we gaan uh, ook daarbij niet, uh, er, is een, er is een afwegingskader, die zal ik nu niet hier in detail doorlopen, maar we gaan natuurlijk niet klakkeloos verstrekken als iemand om geld vraagt. Uh, ook dat is uiteindelijk wel maatwerk. Uh, er wordt gekeken naar of die organisatie nog een buffer heeft, uh, of een bevoorschotting of een lening een oplossing kan bieden. Um, of uh, verduurzaming nog een oplossing is en uh, nou ja, een eventuele uh, laatste oplossing is uh, geld uitkeren. Uh, die staat er niet uh, bedrijven bij, dat dus valt jullie misschien op, maar dat heeft ermee te maken dat uh, op het moment dat dit is voorgesteld aan het of eigenlijk nog steeds, nu nog steeds, is nog niet bekend wat het Rijk precies daarin gaat doen in de ondersteuning richting bedrijven. Uh, in het collegebesluit staat wel dat op het moment dat daar meer duidelijkheid over is en aanvullende actie nodig is, dat, uh, dat daarop teruggekomen wordt richting de raad. En nu zit in deze tweede interventie dus niet, niet ondersteuning aan bedrijven. De derde gaat over uh, het benutten, het openstellen van openbare gebouwen. Dat, dat zijn uh, wijkcentra, maar dat kunnen ook andere uh, uh, organisaties zijn, bijvoorbeeld Buur in Brakkestein is zo'n zo organisatie... Wat formeel geen wijkcentrum is, maar wat wel fungeert als een centraal uh, ontmoetingspunt in de wijk. Um, voor een deel worden die opengesteld, maar voor het grootste gedeelte zijn die al gewoon open. Maar gaan we die uh, benutten, programmeren, zodat mensen thuis niet hoeven te stoken, maar naar het wijkcentrum kunnen. Daar kunnen bijvoorbeeld ook zzp'ers gaan werken, daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, daar, komt een, um, een, daar komen activiteiten, er kan voorlichting komen en uh, koffie, thee... Uh, ...eten uh, gratis aangeboden worden. De uh, vierde is de communicatiecampagne. Dat is eigenlijk een aanvulling op wat er al gebeurt. Op het gebied, zowel op het gebied van duurzaamheid uh, hebben we al een communicatiecampagne... ...en op het gebied van geld zorgen. Dus uh, schulden voorkomen. Uh, dus eigenlijk, een, dit is een intensivering en, en specifiek richten op, op uh, deze energiecrisis... ...en de maatregelen die hier mogelijk zijn... Uh, in wijkbladen, website, brug, uh, social media, ondernemersbladen en via organisaties in de stad uh, gaat het pakket onder de aandacht gebracht worden. Um, deze hangt uiteraard samen met alle anderen. De vijfde is de, de stimulering van wijkinitiatieven. En, um, we hebben een aantal organisaties gericht... Um, uh, hiervoor op het lijstje die, die nu al uh, actief zijn in de wijken, daar goede dingen doen, de mensen kennen, de problematiek kennen, en al um, ideeën hebben die op korte termijn uitvoerbaar zijn. Veelal overigens door vrijwilligers uh, uitgevoerd. Um, ja, we, we willen gewoon maximaal benutten de expertise en energie die daar al zit. En dat kan met een relatief overzichtelijke... Um, ...financiële ondersteuning uh, op kort termijn gerealiseerd worden. Um, um, misschien goed om daar even bij te vermelden dat er ook uh, ter sprake is gekomen... ...kun je um, de, het fonds niet openstellen voor particuliere financiering. Dus bijvoorbeeld inwoners die uh, geld over hebben of hun huis mooi geïsoleerd hebben... ...en de steun van de overheid niet nodig hebben en zeggen... Uh, je mag dat van mij wel gebruiken, uh, is uh, tot nu toe, er uh, staat in het, het collegebesluit in ieder geval dat wij daarvoor geen rekening als gemeente gaan openen, want dat heeft nogal wat voet in aarde, dan moet je een stichting oprichten via de notaris en uh, criteria uh, en statuten opstellen uh, enzovoorts, maar deze uh, de, in de communicatiecampagne niet alleen te richten op, de hulpbehoevenden, dus de mensen die willen verduurzamen of die een financieel probleem hebben, maar ook op mensen die hulp willen bieden en die te gerichten door te verwijzen, niet in het algemeen ga naar een organisatie in Nijmegen, maar een aantal partijen die we goed kennen en vertrouwen in hebben dat die snel goede dingen kunnen doen, um, die daar op te wijzen, zodat hun geld toch op een goede manier snel bij de doelgroep terechtkomt. Um, de laatste uh, uh, is uh, versnelling energiebesparing. Ook daar was net een, uh, een uh, kamerronde over in uh, de Trajanuskamer. Uh, over uh, in ieder geval een onderdeeltje van de totale verduurzamingsaanpak. Uh, dus, dit gaat over het uh, versneld inzetten van extra energiefixers en, en coaches uh, in drie wijken. En, en bij voorkeur dus uh, uitgebreid naar meer wijken. Nu is er gemikt op wijken waar het risico het hoogst is. Dus een combinatie van hoog gasverbruik, laag isolatiewaarde en laag inkomen. De insteek is dus om dit zo snel als realistisch is uit te breiden. En daarbij misschien even goed om te benoemen, want het lijkt misschien wat verrassend dat maar één van de zes over verduurzamen gaat eigenlijk. En die staat ook nog onderaan, al is de volgorde overigens willekeurig, maar... Ja. Uh, maar het is misschien toch goed om even toe te lichten, want uiteindelijk is verduurzaming natuurlijk de oplossing voor uh, dit hele probleem. Alleen dat heeft vooral te maken met de timing. De crisisaanpak is tijdelijk, dus die start uh, uh, zo snel mogelijk. En die, uh, nou, het doel is Helpt Nijmegen de winter door en eindigt ook weer eind maart van volgend jaar. Dan zullen uh, jullie begrijpen dat het rigoureus uh, verduurzamen van, uh, van woningen uh, niet realistisch is om daarin op te nemen. Wat energiefixers en coaches wel doen is adviseren en direct kleine, direct uh, toepasselijke maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrips en uh, radiatorfolie en dat soort zaken. Uh, die kunnen ze dan direct uitvoeren en dat heeft direct uh, rendement. Ga je niet van label G naar A, maar dat uh, het, wel, het, het verlicht wel direct uh, je energierekening. Um, voordat ik naar de laatste, voor één ene laatste sheet ga, uh, de een belangrijk knelpunt, ik zei net al, daar kom ik even op terug... ...de uitvoeringscapaciteit, die staat hier in die rode balk rechtsonderin. Um, uh, je kunt misschien denken dat het een ambtelijke aangelegenheid is... ...maar het, het, het kan wel het, uh, het succes van de aanpak uh, um, ja, in de weg staan... ...natuurlijk, als het niet realistisch is. En waarom het zo knelt, is dat het uh, natuurlijk op zeer korte termijn uitgevoerd moet worden. Dus het moet voor de winter eigenlijk starten. Dat is uh, praktische morgen, zeg maar... Um, en jullie kennen de arbeidsmarkt op dit moment, dus we kunnen ook niet even een blik opentrekken of een werving- en selectiecampagne of een inhuurpot uh, um, aanspreken. Dus dat betekent dat, we, dat gekeken wordt waar, waar inhuur op korte termijn mogelijk is om wat capaciteit uit te breiden, um, uh, wordt dat benut. Maar dat ook um, ambtelijk rondgekeken wordt om, om mensen vrij te spelen, dus eigenlijk... Um, ...om dit uit te voeren. En dan niet alleen binnen de disciplines waar we het hier over hebben... ...maar gemeentebreed. Dus het kan ook zijn van een afdeling die hier eigenlijk weinig mee van doen heeft... ...maar die heeft wel iemand die die voor een deel kan vrijspelen. Uh, die mensen worden ingezet uh, en dan uh, gaan we gewoon met een uh, snelle training... Uh, ...of een e-learning of um, informatiebijeenkomsten deze mensen snel opleiden. Uh, maar dat betekent ook wel dat, uh, dat, dat bepaalde dingen misschien op een lage pitje komen te staan... Um, ...tijdelijk vertragen, dus de werkzaamheden die die mensen normaal doen. Dit is eigenlijk het totaaloverzicht, die kunnen jullie later nog een keer terugkijken. Zeg maar op de verticale as staat uh, wat inwoners raakt en wat instellingen en organisaties raakt. En op de horizontale as, uh, van links naar rechts, van voorkomen naar, uh, naar beperken gevolgen. De, plusjes, de dingen met een plusje zijn eigenlijk... De, of de dingen zonder rood labeltje, dat zeg maar, zijn, zijn een aantal interventies die we, altijd al, of die we al plegen. Met een plusje zijn degenen die we plegen, maar nu intensiveren. En met nieuw, nou ja, goed, dat spreekt voor zich. En laatste, niet onbelangrijk, de financiële kant van het verhaal. Uh, het zijn uiteraard globale schattingen. Want we, weten, we hebben een, beeld van de, een globaal beeld van de problematiek, maar we weten natuurlijk niet precies wie ze gaan melden. Laat staan verdeeld over die jaren, want in het rode balkje rechts staat... Uh, we werken natuurlijk met, met in een begroting en een jaarrekening met, met, met een harde jaargrens. Dus we hebben nu gezegd uh, 5 miljoen voor 5 maanden is 1 miljoen dit jaar en 4 miljoen volgend jaar. Maar dat is uh, een globale schatting. Waarbij het uh, noodfonds uh, in onze verwachting voor instellingen ongeveer 3 miljoen kost. Voor inwoners 1 miljoen. Het, uh, het benutten van de openbare gebouwen 2 ton... De campagne 3 ton, uh, de stimuleren van uh, initiatieven door organisaties in de stad 2 ton en het uh, versnellen van de inzet van de energiefixers en energiecoaches 3 ton en dat is uh, materieel geld en uh, uitvoering. Komt samen uit op ongeveer 5 miljoen. Uh, met, uh, ...waarbij het college aangeeft het ten laste te laten brengen van het uh, rekeningresultaat. En daarvoor is een begrotingswijziging uh, bijgevoegd... ...en die uh, ligt bij jullie voor ja, volgende week in de Kamerronde... ...en uh, 30 november in de besluitronde. Zover. Dankjewel.
3: Uh, met het oog op de tijd ga ik even kijken wie er allemaal technische vragen heeft... ...want dan probeer ik ze even te verzamelen. Ik zag... Nee, ik zag de heer Huissen namens de fractie van GroenLinks. Um, andere technische vragen? Ja, de heer Verschuren namens D66. En, oh, nu komen de, uh, dan zie ik nog de SP en de P van de A. Uh, dan ga ik beginnen bij de heer Huissen namens GroenLinks. Gaat uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik heb, een vraag, maar ik heb een aantal vragen. Mijn eerste vraag gaat over het uh, particuliere noodfonds... Uh, we spreken daarover over een energiecrisis... maar hebben we ook doelen in, in, in dit verhaal uh, om energiearmoede te bestrijden?
3: Ja, u mag eerst al uw vragen stellen... Oh, en dan, want dan gaan we even kijken naar de De tweede erin. vraag
1: die ik heb is... waar kunnen individuen, bedrijven en andere mensen terecht... die een geleidelijke of een bijdrage willen geven... ter verlichting van de energiearmoede? Hè? Bijvoorbeeld die mensen die 190 euro zouden willen uh, storten of uit willen geven... Uh, mijn derde vraag is, uh, we hebben het steeds over een kort termijn en ik begrijp dat, dat, dat tot eind maart is. Maar tegelijkertijd moeten we ook denken aan de toekomst. Wordt daar al over nagedacht? En mijn laatste vraag is, uh, die, uh, dat gaat om uh, het noodfonds rondom uh, maatschappelijke instellingen. Vallen hier ook culturele instellingen onder? Dat was me niet helemaal duidelijk. Uh, dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Verschuren namens D66. Ik heb een
5: technische vraag. Het raakt misschien ook een beetje aan een politieke vraag. En dat is, um, er wordt gezegd in, het, in de uitvoering en de, de capaciteit die daarvoor beschikbaar is of nodig is op korte term, termijn, uh, dat er mogelijk andere priori of andere werkzaamheden in de wacht komen te staan. Is al duidelijk, is gewoon een afweging, keuze gemaakt welke werkzaamheden dat dan zijn. Um, dat is de vraag.
3: Uh, ...die zou heel technisch kunnen zijn... ...maar ik vermoed dat die wat politieker van aard is... ...maar dat gaan we zo horen. Uh, ...dan de heer Upphof namens SP. Uh,
0: dank voorzitter. Uh, een aantal korte vragen. Um, allereerst, uh, ik zag eerder bij volgens mij de eerdere presentatie... ...het getal langskomen van zo'n 200 ideeën... ...die hierbij opkwamen. Is er misschien een soort indicatie... ...over welke soort ideeën uiteindelijk zijn afgevallen... ...bijvoorbeeld omdat ze niet uitvoerbaar waren... Um, Vervolgens in lijn met eigenlijk de vraag van D66. Wat ons betreft, betreft is het iets anders als we bijvoorbeeld grondwest niet meer meeorganiseren... dan als mensen straks geen paspoort meer kunnen aanvragen. Dus welke, waar moeten we aan denken bij de selectie? Um, ja, hoe wordt er naar gekeken? Zeker als u
3: hem zo stelt, denk ik dat het een politieke vraag is...
0: Um, dan ga ik proberen om iets technischer te maken. Zijn ik wil voorstellen
3: om te kijken of, of de heer De Hoop... zometeen de technische gedeelte van uw beide vragen kan beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan komt dat zeker aan de rechterzijde helemaal goed.
0: Is goed. Uh, en dan als laatste vraag. Uh, er staat dat de geschatte kosten 5 miljoen zijn. Uh, is daar een onderbouwing van? Bijvoorbeeld, is er een idee dat met die 1 miljoen voor dat noodfonds voor inwoners... dat daarmee de grootste problematiek ook verholpen is? Of is dat... ...omdat er binnen bepaalde kaders uh, gekeken moest worden.
3: Helder, dan de heer uh, Kalliajsevic, namens en de PvdA. Uh,
6: dank u wel, voorzitter. Um, hele mooie plannen rond, uh, technisch. Um, vraag het noodfonds voor inwoners. Uh, wanneer gaat dat van start? Op welk moment kunnen mensen daadwerkelijk uh, zichzelf melden... ...bij de financiële expert in de wijk... ...of alle, alle, alle organisaties die u hiervoor in wil inzetten... Um, en de tweede vraag is, ik hoor heel vaak dat er een gebrek aan capaciteit is. Wanneer zijn we begonnen om plannen te maken om, die capaciteit, om het capaciteitsgebrek op te vullen?
3: Die laatste vraag zou zo ook maar eens politiek beantwoord kunnen worden, denk ik. Um... Nou, we hebben alle vragen en ik zie mevrouw Lauret namens de Partij voor de Dieren vooruit. Gaat de gang.
0: Dank u wel, voorzitter. Nog één vraag. Helemaal aan het begin van de presentatie werd er gezegd dat een uh, uithuissetting meer dan een ton per jaar kost. Mijn vraag is, hoeveel uithuiszettingen zijn er dan per jaar in totaal? En uh, hoeveel zouden we daarop kunnen besparen als we die per direct zouden stopzetten?
3: Um, ik, sorry, ik hoorde uw vraag niet, maar dat maakt niet uit, want ik hoef hem niet te beantwoorden. Voorzitter, voorzitter. Uh, Voorzitter, mag ja. ik nog één aanvullende technische vraag stellen? Zeker. Dat ik me
5: ineens te binnenschoot. Uh, dat is, uh, de inzet is om meer energiefixers te regelen en mensen daarmee te helpen hun huis te verduurzamen. Wat als die mensen er niet zijn? Hoe, hoe, wat is het idee om dat de, de, zeg maar de, uh, de mensen die die energiefixers dan moeten zijn, uh, als die arbeidskrachten er niet zijn? Hoe, hoe, hoe is het idee om dat geld in te gaan zetten?
3: Ook dat is volgens mij potentieel een politieke vraag. Dus we gaan het uh, met een beetje hulp van de grafier. Heb ik dit zojuist opgelost? Om uh, meneer De Hoop niet in allerlei uh, bochten te laten wringen. Ga ik eerst vragen aan uh, het college uh, rechts naast mij om de politiek geladen uh, vragen te beantwoorden. En daarbij wel ook dan de neiging te uh, onderdrukken om dan in ook de technische vragen waar u toevallig antwoord op weet. dan ook antwoord op te geven. Gaat uw gang. Goed. Um... Ik zal
7: beginnen met de laatste vraag. Uh, wat nou als we die energiefixers niet kunnen vinden? Nou, het bedrag zoals u het hier in de presentatie heeft gezien... is een bedrag waarvan wij ook denken dat we, het kunnen dat we er iets aan hebben. Daar is, op, is het op gebaseerd. Daarom is het ook eigenlijk helemaal niet zo gek hoog. Want je kunt niet morgen uh, alle uh, 5000 energiefixers uh, de straat op sturen. Want die, die mensen zijn er gewoon niet. Dus uh, uw vraag van ja, wat nou als we ze niet vinden... dit is het bedrag waarvan wij denken dat we het zowel energiefixers als energiecoaches uh, kunnen, kwijt kunnen. Zal ik maar even zeggen. Uh, dat, is dus, dat is dus ook enigszins beperkt. En dat is ook het voorbehoud uh, dat de heer De Hoop ook maakte. Van, ja, uiteindelijk is het natuurlijk, uh, je wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk doen. Uh, mevrouw Laurets stelde de vraag, uh, wanneer, wanneer zijn wij begonnen met het oplossen van het capaciteitsgebrek? Ja, uh, wa, u, kijkt, u kijkt me nu kritisch aan. Dan,
3: ja, dat was u... een vraag van de fractie van de PvdA. Maar, oh, goed. Dan moet ik daarvoor het ook
7: achter zetten. Ja. Um, in ieder geval, um, uh, meneer Kajasjevits stelde mij de vraag: wanneer, beginnen wij, wanneer zijn wij begonnen met de oplossing van het capaciteitsgebrek? Ja, ik zou bijna willen zeggen, was het maar zo'n zo feest dat we hierdoor pas capaciteitsgebrek kregen. De, de hele gemeente staat al uh, onder hoogspanning door uh, een tekort aan mensen. Dat verschilt een beetje per afdeling. Uh, maar we zijn, dus, zeg ik even als wethouder PNO, hè, dus het is, een, het is een voortdurend probleem. Uh, en dat is dus hiermee in feite nog uh, groter geworden. Uh, wat hier de bijzonderheid in is, is dat we dus ook mensen van hun werk trekken. Om uh, um hier aan mee te gaan werken en dat is de bijzonderheid. Maar dat we het capaciteitsprobleem nog binnen de looptijd van dit programma op kunnen lossen, dat is niet de illusie.
8: Zeg maar. Dan, de heer Brom. Ik hoop dat ik het allemaal goed opgeschreven. Uh, culturele instellingen. Uh, we hebben als doelstelling hebben wij staan vitaal maatschappelijk belang. Dus je uh, moet dan even een voorstelling maken als wij een, een culturele instelling hebben, bijvoorbeeld een toneelvereniging uh, die uh, gestookt moet worden en die één keer per, per week een voorstelling geeft, die wordt natuurlijk niet geholpen. De grotere instellingen die acuut nodig hebben, die, die worden natuurlijk wel geholpen. Uh, ik zie een beetje een vraagteken bij u, mevrouw Lorette. Dat betekent eigenlijk, uh, het moet wel van een uh, enige toch van een maatschappelijk belang moet erbij gediend zijn. Die wat zwaarder weegt en dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld één keer per week een voorstelling van een toneelvereniging. Ik hoop dat, dat u zich daar een beetje een beeld bij kunt vormen. Uh, welke ideeën zijn afgevallen? Uh, ik heb geen idee. Ik heb niet alle 200 ideeën voor de dingen.
3: Uh, maar misschien, misschien, meneer, misschien weet meneer De
8: Hoop dat... Uh, ik denk dat met name de
3: vraag die, die, um, die politiek geladen is voor u... is, zijn er twee, het eentje is een beetje dubbel... denk wel na over na maart 2023 en de vraag werkzaamheden in de wacht, is er al een beslissing gemaakt... welke werkzaamheden dat dan zouden zijn? Dat zijn volgens mij de vragen.
8: Het is, het is de... niet zo dat alle werkzaamheden stil komen te staan. Alleen uh, sommige zaken die minder urgent zijn... die, ze, die, die kunnen bijvoorbeeld wat stil worden gelegd. En dat wordt, uh, per afdeling wordt dat bekeken. Die kunnen wat uh, stil worden gelegd of die kunnen vertraging oplopen. Uh, omdat we uitvoering moeten geven aan uh, dit crisis... Uh, een crisis, uh, crisisdienst, zeg maar. Dus, uh...
5: Voorzitter, mag ik hier een verhelderende vraag over stellen? Ja. ja zo, de, de uitleg, zoals het college hem nu geeft, zo had ik hem ook al begrepen. De vraag is eigenlijk: wat is dan concreet hetgene wat nu in de wacht komt te staan? Is dat, is dat, is dat, is dat al duidelijk?
8: Nee, is nog niet helemaal duidelijk. Dat, want uh, tot op heden is het nog niet nodig. En wanneer gaat het uh, gebeuren? Uh, werkzaamheden lopen en de route lopen ze mee door. Uh, en de, Geloof me, je zit best wel slimme mensen die, die dat best wel weten... Uh, wat je dan stil kan leggen en wat je niet stil kan leggen. Want dat gaat ook in, in samenspraak met bureauhoofden en, en, en dat soort dingen meer. Dus uh, gelukkig loopt alles nog door. Gelukkig hebben we ook een zachte herfst uh, de, dat er uh, weinig aan de hand is. Uh, daar ben ik blij om. Uh, en op het moment dat het daar is, dan, dan wordt er geschakeld. Uh,
3: helder, dank u wel. Dan ga ik voor de nu echt technische vragen naar de antwoorden van de heer De Hoop. Ja, gaat uw gang.
4: De echte techniek. Ja. Uh. Ja, er waren inderdaad uh, meer dan 200 ideeën ingediend. Uh, moet ik wel zeggen, dat is een totaal optelsom van. We hebben naar andere gemeenten gekeken, we hebben de cliëntraad opgehaald. Jullie hebben dingen meegegeven middels moties, amendementen, vragen. Uh, en ambtenaren hebben, uh, en partners in de stad. Dus dat is, dat, daar zaten ook, ook heel veel dubbelingen en dergelijke bij. Uh, maar daar zijn we natuurlijk flink in gaan clusteren en uh, gaan schrappen, uh, omdat een aanpak met 80 maatregelen niet gaat werken. De meeste zijn afgevallen om, vanwege uitvoerbaarheid. Dus er zaten een aantal bij, bijvoorbeeld, heel veel gingen over het dus verduurzamen van woningen of corporaties achter de broek aan zitten om, om sneller te verduurzamen. Dat zijn allemaal dingen ja, die niet voor de winter gaan renderen. Daar zaten een aantal ideeën bij om bijvoorbeeld belastingen verlagen voor, voor bedrijven. Nou, daarvan, uh, dat, zijn, dat zijn voorbeelden die, die zijn afgevallen, en niet omdat het, of het, omdat het wel of geen goed idee is, uh, maar omdat we dus de, de Rijksmaatregelen uh, wilden afwachten voor bedrijven, om te voorkomen dat we dingen dubbel op doen of dingen overlappen. En er zaten een aantal abstracte uh, ideeën bij, dus dat me zo te binnen schiet, dus bijvoorbeeld uh, lobbyen bij het Rijk, nou, dat is prima. Uh, maar daar gaan we mensen niet nu de winter mee doorhelpen. Uh, er werd geopperd dat het, het achterliggende probleem, namelijk bestaanszekerheid, uh, is bij veel mensen niet op orde dat dat aangepakt uh, moet worden. Dat is ook niet iets voor uh, korte termijn uh, crisisaanpak. aanpak. Uh, ja, dus dit soort uh, type ideeën uh, vallen dan af. Uh, de, uh, u stelde ook nog de vraag over de... De, de kosten, daar is er net ook iets over gezegd, maar het is inderdaad niet gebaseerd op een financieel kader. We hebben niet uh, als crisisteam een bedrag meegekregen van hier moet je iets voor uh, maximaal, uh, hier moet je mee komen. We hebben helemaal geen financieel kader meegekregen aan de voorkant. Dus het is een schatting gebaseerd op wat een soort educated guess van de mensen die verstand hebben van die, van die maatregelen, wat het waarschijnlijk ongeveer zal gaan kosten. Um, wanneer is het... Uh, Operationeel. Um, ja, ik ga geen datum noemen. Maar uh, dat kan dan al wel vrij snel zijn. Want op dit moment is dus die, die, um, die uitvraag intern. om uh, collega's anders in te zetten. En organisaties in de stad, die zijn er al uh, eigenlijk al klaar voor. Um, ja, dus in ieder geval, voordat de winter start. Uh, kunnen eerst uh, uh, mensen geholpen worden. en bedragen uitgekeerd worden. Um, mevrouw Lauret vroeg nog naar de, het aantal uit Ik weet uh, geen exact aantal. Ik weet wel, we hebben contact gehad met uh, coöperaties en met nutsbedrijven. Uh, coöperaties om te vragen hoe ze omgaan met uh, woninguitzettingen... en nutsbedrijven hoe ze omgaan met uh, afsluitingen. Um, uh, dat valt trouwens ook onder uh, ideeën die uh, afgevallen zijn. En dan als belangrijkste reden dat uh, de nutsbedrijven... De, is al opgenomen in het uh, Prinsjesdagpakket. Uh, ja, hoe dat uitgevoerd gaat worden, moeten we afwachten. Maar in ieder geval het besluit van het kabinet is om um, deze winter geen, um, geen afsluitingen te laten uh, ontstaan... als gevolg van betalingsachterstanden. En huisuitzettingen is niet uh, helemaal te voorkomen, maar zijn corporaties heel terughoudend in... Het komt heel weinig voor, eh, ook onder andere omdat ze daar zelf helemaal niets aan hebben. Ze hebben in ieder geval gegarandeerd dat het niet gebeurt alleen omdat iemand zijn energierekeningen of zijn, uh, zijn huren in ieder geval uh, een paar maanden niet betaalt. Dus er is altijd sprake van een veiligheidsprobleem of uh, een ernstige uh, vervuiling uh, waar de omgeving last van heeft. Dus er is altijd sprake van multiproblematiek voordat er overgaan wordt tot uh, dat laatste redmiddel. Um, even kijken wat ik nog uh, mis. Ja, ja de, de, die meende ik in de presentatie al een beetje beantwoord te hebben. Maar de vraag over waar, um, uh, die kwam van u, uh, volgens mij waar organisaties of personen terecht kunnen die juist hulp willen bieden in plaats van hulp vragen... Uh, de, wij gaan dus in de communicatiecampagne niet alleen richten op hulpbehoevenden, maar ook op mensen die hulp willen bieden. En hen gericht verwijzen naar een paar organisaties in de stad, die overigens ook een ambi-status hebben, dus dat is belastingtechnisch ook interessant. En waar wij gewoon van weten dat die snel goede dingen doen voor inwoners in Nijmegen. Ja,
3: ik uh, heb alles doorgekrast. Dus uh, ja, dat wil ik niet zeggen dat ze ook Nee, ze zijn volgens mij allemaal langs geweest. Ik kijk even of er nog mensen zijn die een vraag missen. Ik zie de heer Huissen. Nee, toch niet. Dat is fijn. Um, dan wil ik allereerst de, de heer De Hoop van harte danken... voor de uh, technische toelichting um, voor deze keer. Um, en we zien u sowieso volgende maand volgens mij weer terug... Dan gaan we door met de onderwerpen die zijn aangedragen door de fracties. We hebben daar nog 18 minuten voor. Um, dus ik wil beide fracties die dat hebben gedaan vragen om het ook zo kort mogelijk uh, te doen. We starten met een twee of een drietal vragen vanuit de fractie van de PvdA. Uh, en daarna komen de onderwerpen van het CDA aan het bord. Um, en daar is dus ook eerder verwezen naar die memo. En er is nog één vraag bijgekomen. Dan geef ik uh, u graag het woord. Gaat gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik kan het ook wat korter houden. Eén vraag is al beantwoord, dus uh, die ga ik niet stellen. Um, ik heb ook wel aan de hand van de beantwoording heb ik een aantal aanvullende vragen. Is daar ruimte voor, voorzitter?
3: Uh, ja, maar die zou ik dan in zometeen als alle onder onderwerpen voorbij zijn geweest okay. om, het, om het dan te doen. Ja.
6: Ja, dan ga ik mijn vragen stellen over um, uh, de lange termijn aanpak um, en de 1,5 miljoen die er beschikbaar is voor do-it-selfers en energiefixers. Um, in de motie, als de nood hoog is, uh, is de gemeente nabij hebben we ook opgeroepen om te komen met een langetermijnplan. Uh, wij willen de wethouder vragen wanneer uh, de wethouders wanneer uh, het, het langetermijnplan naar de raad komt. En dan zal ik straks de, de andere vraag stellen. Dank u wel. Dank u wel.
3: En volgens mij waren er van het CDA waren meer bespreekpunten voor de raad. Of had u, want dan gaan we eerst even naar de beantwoording van deze vraag. En dan kom ik daarna bij u terug. Um, dan kijk ik wie van de. ...collegieleden, ik daarover het woord mag geven. De heer van Helfen, daar gaat ze gaan. Um,
7: ik, ik hecht eraan uh, om, om heel even kort wat dingen uit elkaar te trekken... ...om het zo duidelijk mogelijk te uitleggen. Wat u net heeft gezien, is wat we binnen de aanpak van deze uh, energiearmoedeaanpak gaan doen. Daar zit dus bijvoorbeeld 0,3 in voor de, voor de uitbreiding van de energiefixers. Die parkeer ik nu even. Hè? Dat gaan we doen. Daarnaast uh, krijgt deze gemeenteraad voor het eind van deze maand onze structurele aanpak energiebesparing. Dat is een structurele aanpak. Dus dat heeft, uh, ik zou niet zeggen, niet niks te maken met deze winter. Want uh, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen er meteen mee aan de slag gaan. Maar dat is in, in beginsel is dat wat we de komende jaren dus willen gaan doen. In die structurele aanpak zitten meerdere geldstromen. Onder andere rijksgeldstromen, daar is net ook wat over gezegd in de vorige ronde. En een geldstroom die door middel van de begroting, coalitieakkoord, is vrijgemaakt, 1,7 miljoen. 1,7 miljoen is niet alleen voor doe-het-zelfers, maar is voor een heel aantal. Zeg maar even, ik noem het zelf even mensen activerende aanpak uh, dingen. Die doe it zelfers zijn daarin heel belangrijk, dat gaat u ook terugvinden. Waarom? Ja, die arbeidsmarkt is natuurlijk een ramp. Dus als we snelheid willen maken, zijn die doe it zelfers hartstikke belangrijk. Dus uit die 1,7 miljoen uit het coalitieakkoord en uit de begroting, nou, na wat capaciteit hadden we daar nou ongeveer 1,5 miljoen van over, daar gaat u dus een aantal voorstellen voor aantreffen, waaronder die doe it zelfers wat, wat kan ik daar nu al over zeggen? Nou in ieder geval, dat do it zelfers die hebben vaak geen sense of urgency nodig, die hebben geen, uh, vaak geen financiering nodig, maar die hebben voorlichting nodig en gezamenlijke inkoop en mogelijk vouchers. Dus dat is de vorm die u ook gaat aantreffen daar globaal in. Maar het staat dus eigenlijk los van deze ronde, voorzitter, maar ik, heb toch even, ik wilde toch even, omdat het ook een beetje een boven de markt even een thema is, wilde het toch even uit elkaar trekken. Dus drie ton nu voor uh, energiefixers, voor de do it die vindt u terug in de structurele aanpak die u deze maand nog krijgt.
3: Aanvullende vraag van de heer Kalliaswitsch.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik, ik snap dat u het lostrekt... maar volgens mij hebben we ook vorige ronde hebben we, het verzoek uh, voorgelegd... om, om de, de aanpak wat breder te bespreken. Dus niet alleen wat er hier besproken wordt... maar ook dus dit soort plannen die hier aan raken. Dus ik, ik zou graag wel uh, het verzoek hebben dat als dit soort plannen zijn... dat die ook in, in de hoedanigheid van deze ronde voortaan worden besproken. Is dat mogelijk?
3: Ik ga daar... De... Om, ik hoor net aan mijn wet ingefluisterd dat dat, dat dat verzoek inderdaad is gedaan, maar is niet door het presidium geaccordeerd. Dus daarom is de reden dat, het, dat de, de, zo de agendering van deze Kamer niet uh, zo is veranderd. Mocht de wethouder heel graag willen toelichten, dan. Uh... Nee, ik, heb, ik heb daar geen verdere
7: toelichting op, want het presidium gaat natuurlijk ver boven mijn pet. In algemene zin, uh, dat stuk krijgt u binnenkort. Uh, en, en, dat, en wat daar toch wel een belangrijk verschil in is, het is structureel. Hè? Dus het heeft echt een ander karakter dan wat we in deze ronde bespreken. Wat het presidium daarin overweegt, zal ik niet intreden. Maar als u het over wil hebben, dat kunnen we binnenkort gaan doen.
3: Helder, dank u wel. Dan uh, ga ik nu het woord geven aan de uh, fractie van het CDA. Die hebben een tweetal onderwerpen volgens mij uh, aangedragen en ook het verzoek om het kort te houden. En dan gaan we even kijken hoe ver we uh, komen binnen de tijd. Uh, de heer Dijkstra namens het CDA gaat u gaan. Ja,
9: dank u wel. Uh, ja, ik kan een tweetal onderwerpen aan laten dragen. Ik kon er ook zelf bij zijn dankzij een uh... Een verschuiving van de agenda. Uh, dat is het eerste de nieuwsberichten die we waarschijnlijk allemaal hebben zien langskomen. omtrent de chronisch zieken. die uh, veelal meer energie zouden gebruiken. dan uh, de gemiddelde Nederlander. Dan nou moet ik zelf eerlijk bekennen dat ik weinig chronisch zieken. Uh, in mijn directe omgeving heb. Dus ik had niet echt kijk. in hoeverre dit daadwerkelijk financiële problemen oplevert. bij deze mensen. Uh, maar ik dacht van. Nou, als er iemand daar wel kijk op heeft. dan is het de wethouder. Dus ik wil graag zijn reflectie uh, horen op. Is dit een doelgroep die daadwerkelijk heel veel hinder ondervindt? Kan deze doelgroep zijn hel al vinden in de regelingen die wij hebben... al dan niet nu gaan hebben dankzij het plan dat wij net gepresenteerd gaan krijgen? Um, en allicht ook een reflectie van mijn uh, mede-fractiegenoten over um, ja, hoe zij hierin staan. Tweede is het uh, mogelijkheid tot reserveren van vermogen voor onze laagste inkomens. Heel financieel, dat herken ik ook... Um, maar er zijn een aantal energiemaatschappijen omgevallen en die hebben een heleboel geld meegenomen van inwoners die hun maandbedragen al dan niet hoog, al dan niet laag hadden vastgesteld. Ze zijn het in ieder geval kwijt, want je komt achteraan de rij uh, bij de crediteuren. Um, puur financieel, want ik realiseer me ook, voordat ik dat antwoord van de wethouder krijg, dat er mensen zijn die liever toch het maandbedrag al vastbetalen, zodat ze niet aan het eind van het jaar... Het geldbedrag moeten betalen dat ze het niet hadden overgehouden. Maar puur financieel bezien is het handiger om natuurlijk weinig maandbedrag te betalen, omdat de afrekening hetzelfde is, uh, maar je niet het risico loopt dat je energiemaatschappij omvalt en er met het maandbedrag vandoor gaat. Puur financieel bezien is het ook vermogen. Dus kunnen mensen die in onze inkomensregelingen zitten, dus bijvoorbeeld uh, nou, de bijstand is daar een prachtig voorbeeld van, een bijzondere bijstand ook, maar ook mensen die gewoon een algemeen laag inkomen hebben, uh, deze ruimte. Hebben die de ruimte om een reservering te maken? Uh, en zo niet. Kan dat? Is, is dat wenselijk? En daar was ik ook eigenlijk op zoek naar een reflectie van de wethouder. Ja, ik, met u
3: welnemen. Want uh, u dan, uh, denk ik dat ik eerst ga vragen of het college die vragen wil beantwoorden. Nou, en daarna is het natuurlijk vrij om aan, de, aan de rest van de raadsleden om daarop te reageren. Maar f, ik interpreteer de vraag in eerste instantie ook vooral f, uh, verhelderend naar het college. En dan... Um, dat is misschien de snelste weg. Dus dan wil ik graag het woord geven aan de heer Brom. Gaat het gaan.
8: Uh, chronisch zieken die uh, ernstig in de problemen komen, uh, die komen in aanmerking. We gaan wel eerst kijken naar de voorliggende voorzieningen. Dus komen ze in aanmerking voor bijzondere bijstand, dan komt er een bijzondere bijstand. Uh, en dan komen we dan nog steeds in de problemen. En daarvoor is juist dit fonds. En dan worden uh, de mensen geholpen en ondersteund. ...moet wel aangegeven worden door een hulpverlener... Hè? ...of een hulpverlenende instantie. Het is niet zo dat ze zichzelf aanmelden. Het gaat via hulpverlenende instanties. Dat moet ik, wil ik ook even goed duidelijk maken. Want anders krijgen wij hier een stortvloed van, van aanvragen. Eh, en we proberen het juist eh, zoveel mogelijk onder vertrouwen... ...en eh, onder, de, professionele, onder de, 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 de professionals die gewoon heel goed weten wat ze doen... Dat die daar de ondersteuning in bieden. Voorzitter. Eh. Mevrouw Laurent, met een aanvullende vraag:
0: ja, kan, kan dat in zo'n geval bijvoorbeeld ook een huisarts zijn of maatschappelijk werk?
8: Zeker. Een mooi antwoord en lekker kort. Ja. Eh, op het moment dat het bijzondere bijstand is. Uh, en dan uh, zitten we uh, met het vermogen. En dan wordt er een inkomstoets ge gedaan en daar zijn de, de eisen van de wet die zijn dan hard. Daar kunnen we weinig aan doen.
5: Voorzitter. Ik kan even niet zien waar de vraag. Ah, daar. Ah, sorry. sorry. Ja. Ja, als ik mijn hand opsteek,
3: dan. Uh... Ja, zeer verschuren. Mag ik nog een aanvullende
5: vraag stellen ten aanzien ja. van de opmerking net? Uh, als het dan zo is dat huisartsen een aanvraag mogen doen, hè, of uh, kunnen doen, namens hun patiënten, dan in dit geval, in het geval uh, dat zij in energiecrisis komen, hoe gaan ze dat dan doen? En worden ze daarover geïnformeerd? Dat is vooral mijn vraag dan. De
3: wethouder.
8: Ik, ik zou het zelf als huisarts zijnde, ook omdat huisartsen toch wel een druk bestaan hebben... ...ik zou het uh, doorzetten naar in ieder geval een hulpverlenende instantie zoals Buntkracht 10. Uh, of, of Sterker. Uh, want die weten precies de lijnen hoe dat, hoe dat uitgezet moet worden. En uh, dat scheelt de huisarts in ieder geval heel veel werk. Uh, maar het wordt de, de huisarts wordt in deze wel heel serieus wordt die meegenomen. Want uiteindelijk dat is dat een van de eerste vindplaatsen van... Uh, van uh, van een crisis, natuurlijk. Ik zie nog een,
3: een aanvullende vraag van mevrouw Raret En dan ook de heer Dijkstra. Eerst mevrouw Loret.
0: Ja, ik, ik begrijp wat u zegt, maar inderdaad is het wel belangrijk... Van hoe worden huisartsen daarover geïnformeerd? Dat zij dan bijvoorbeeld naar 18 kunnen doorverwijzen... als het gaat over energiearmoede.
3: Ik kijk gelijk even naar meneer Dijkstra, want die had ook een aanvullende vraag volgens mij. Nee, die is niet nodig. Dan... Dus de, de heer Brom, die volgens mij een antwoord heeft. Nieuwsbrief. Kort maar krachtig. Meneer Dijkstra, toch nog een aanvullende vraag.
9: Ja, ik kan een aanvullende vraag, maar niet over de huisarts. Dus ik dacht als we daarin zitten. Dan, oh, nee, nee, nee. Kan ik hem daar buiten laten? Uh, over de. De wet is heel hard. Um, dan pak ik hem even duidelijk terug op die tweede vraag. Uh, alleen, wij, ik heb het hier niet alleen over de wettelijke regeling, want wij passen natuurlijk ook een vermogenstoets bij, bij de andere. Uh, vergoedingen en dingen van Nijmegen. Ik, volgens mij bij de CAZ. Ik ga nu wel een beetje dingen roepen. Dat, ben, dat moet u mij ook met uh, trappen. Um, maar volgens mij zit bij die, al, al die dingen een vermogenstoets en zijn die niet allemaal bij de wet bepaald. Dus het antwoord kan ook zijn: het is niet wenselijk dat mensen het geld reserveren. Of het is niet mogelijk dat mensen het geld reserveren. Maar kunt u tot een iets uitgebreider antwoord komen dan het mag niet bij de wet voor de bijstand. Dus klaar.
8: Het is, uh, en dat kan ik namens college uh, zeggen, het is het grote wens dat mensen uh, geld reserveren. Want als je geld reserveert, dan, dan kun je daar ook een, een buffer opvangen. Om te zorgen dat, uh, ik, ik moet wel adviseren, als het grote energiemaatschappijen zijn, uh, om het juist daar wel die rekeningen gewoon alvast te betalen. Want je zult een ander tegenvallertje hebben, je, je geld hebben uitgegeven en dan nog een energierekening krijgen. Ik, ik, uh, ik herken uw probleem uh, en ik kan me niet voorstellen dat het heel veel gebeurt en het gebeurt. Uh, en dit, dit is wat het is. Uh, we zitten aan harde eisen met, uh, rondom uh, uh, het, het mogen hebben van spaargeld.
3: Helder. Uh, dan kijk ik rond. We hebben nog een aantal minuten voor andere onderwerpen of vragen die nog zijn. Onder andere heer had nog wat aanvullende vragen. U uh, ik zie ook de heer Huusen. We gaan gewoon proberen het rondje even te doen. Dan begin ik uh, bij de heer Kalijasjevic.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet alle vragen stellen, want we hebben volgende week nog een debatronde. Uh, twee die ik graag uh, nu zou willen stellen is een, een uh, vraag van een uh, collega raadslid over de, hoe worden bewoners en organisaties... Uh, geïnformeerd over het nuldrift bij wijkcentra en vanaf wanneer gaat dat in? Dus denk aan het uh, soepje doen. Misschien nog een technische vraag, had ik misschien net moet stellen. En de tweede vraag is: Ik hoor uh, uh, zeggen dat uh, er wordt geen rekening wordt geopend voor het fonds uh, en dat uh, er nu een communicatiestrategie uh, ligt om particulieren uh, te wijzen op de manieren waarop ze geld kunnen doneren. Wij hebben de wethouder ook gevraagd om uh, uh, ook. Uh, het fonds open te stellen voor uh, bedrijven en bijvoorbeeld ook fondsen die daarin willen doneren. Uh, begrijp ik het goed dat deze dus niet worden uh, meegenomen in een communicatiestrategie? En hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, bedrijven die willen doneren... Uh, ook uh, op de hoogte zijn van de, van de processen en hoe ze dat kunnen gaan doen?
3: Ik ga eerst even de vragen verzamelen. Uh, ik zag de heer Huus volgens mij ook met vragen...
1: Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik wil nog even terug uh, naar mijn vraag rondom de culturele instellingen. De, wet, de wethouder gaf aan dat er gekeken wordt naar het maatschappelijk belang. Wat is daar de afwegingskader van? Wanneer is het wel en wanneer is het niet maatschappelijk belang?
3: Uh, en dan zag ik nog de heer Verschuren ook met een vraag. Ik wilde tot,
5: wil tot slot nog even terugkomen op um, het, de capaciteit en het aantal taken... dat misschien op pauze komt te staan. Zou het mogelijk zijn, zou het college kunnen toezeggen... dat men dat er duidelijkheid is over of er substantiële taken... tijdelijk in de wacht komen te staan, dat we daarover geïnformeerd worden?
3: Uh, dank u wel. En dan is er ook nog een vraag die uh, kwam van de fractie van de PvdA... maar niet van de heer Galiazjevic, dus die ga ik even voorstellen, voorlezen... Uh, de vraag was, hoe worden bewoners en organisaties ingelicht over het nultarief in wijkcentra en vanaf wanneer gaat het in? Um, die komt het, uh, nog hier, dus die wil ik dan bij deze even doorgeven aan de beantwoording van het college. Um, en dan wil ik graag het, het woord geven aan het college.
8: Nul tarief gaat in op het moment dat uh, de raad geaccordeerd heeft. Uh, het wordt uh, op de bekende wijze wordt gecommuniceerd. Uh, binnen de wijkcentra zelf. Uh, en, en daar uh, op social media. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen meer. Uh, als bedrijven willen doneren. Uh, ze kunnen natuurlijk bij ons uh, heel goed op de, op de website uh, kunnen ze komen. Daar worden uh, juist uh, de... Uh, ...de ANBI-instellingen waar we goede ervaringen mee hebben... ...die worden daar, uh, uh, daar gepromoot. We kunnen ook kijken of, daar, of het mogelijk is om daar ook nog een, uh, nog een keer wat actiever te zijn... ...of misschien nog wat extra op te zetten voor, uh, met, een, met een social media campagne. Dat is ook een mogelijkheid. Maar als het echt over grote bedrijven gaat... ...dan uh, misschien kan ik ook wel uh, economische zaken ervoor in, voor in, uh, inzetten. Uh, afwegingskader uh, het afwegingskader gaat gezamenlijk uh, met uh, de professionele organisaties en uh, daar hebben we uh, vrij veel ruimte in omdat wij het vertrouwen hebben in, uh, juist in de professionals dus, uh, die, die, die doen daarin de juiste stappen die er gedaan moeten worden we hebben heel bewust geen beleidskader hebben we erop gezet. Want dat zou betekenen dat we een beleidskader gaan maken. En er valt altijd iemand net buiten het beleidskader. Er valt dan bijvoorbeeld net iemand die een handicap heeft. Die dan flessen nodig heeft voor zuurstof. Die dan ook nog een elektrische rolstoel heeft. Die vallen dan net even buiten dat beleid. Dat is net wat we niet willen. We willen daar meer... Uh, we, we willen juist zorgen dat die mensen dan wel geholpen worden als ze die hulp nodig hebben. Aanvullende vraag van de heer Husser.
1: Voorzitter, mijn vraag ging over de culturele instellingen. De ja, dat klopt,
8: maar deze had ik ook nog een keertje gehoord. Oh, okay. dat, nou, ik dat, ja, ja, dat, dat ik dat dan ook uitgelegd heb. De culturele instellingen, uh, uh, dat gaat in, uh, in het team. Uh, want we gaan ook eerst kijken van, uh, hoe staat de culturele instellingen ervoor. Uh, hoe staan de financiën van de culturele instelling daarvoor? Hebben ze spaargeld? Uh, hebben ze nog andere mogelijkheden om te besparen? Of misschien wel even uh, iets stil te leggen? Of uh, is het van belang dat het niet stilgelegd wordt? Mm, zo loopt dat afwegingskader loopt, loopt daarin heel breed. Uh, en uh, de culturele instelling zelf die wordt er ook in meegenomen. Nog meer, voorzitter.
3: Er was nog een vraag van de fractie van D66 over de, de, ja, over de taken en met daar een vraag die ik niet heel helder op heb geschreven, maar die is of voor de heer Van Elferen of voor de heer Brom. De heer Van Elferen, gaat het gaan.
7: Ja, het lijkt mij goed. Kijk, we moeten even, zoals je al merkt, ook als we in zo'n beantwoording over zo'n regelingen, wat ze dan de kaders noemen op, we proberen het allemaal zo slank mogelijk op te tuigen. Dus zo min mogelijk grote beleidsstukken en, het, en, en, en ook naar u. Hè. We zitten vaak met u zo, dan kunt u alles vragen. Maar we schrijven zo min mogelijk grote rapportages uw kant op, zeg ik ook maar even. Om al, dat beleid, al die beleidscapaciteit gewoon in te zetten voor wat het is. Dus ik aarzel even om u toe te zeggen dat we uh, bij een significant, uh, bij een bij, met iets significant stoppen... dat we dan bij u terugkomen. Ik zal u gewoon eens een voorbeeld geven wat we niet meer doen. Power to Nijmegen... U kent het wel, het uh, uh, zeg maar bedrijvennetwerk rondom verduurzaming. Dat heeft dit jaar normaal aan het eind van het jaar, dus dit jaar ook jubileumjaar. Heeft een soort jaarafsluiting. Die organiseren we dit jaar niet, want degene die daarvoor verantwoordelijk is, die zit nu in het energiecrisisteam. Zo simpel is het. Op dat soort dingen gaat het. Dus we kijken zelf, wat, is niet, wat valt er niet om als we er even mee ophouden? Vervolgens voegen we iemand toe aan het team en in de uitvoering zullen we dat ook weer zo doen. Als het nou wel iets, is, als het wel iets is, dan kan ik u, kan ik u wel zeggen, ja, we gaan het u laten weten als het een zekere grens overgaat. Maar ja, die grens is voor de ene partij wat anders dan de andere. Mevrouw Lauret heeft bijvoorbeeld heel bepaalde voorkeuren, wat ze heel belangrijk vindt, die soms wat afwijken van, van andere leden van de raad. Dan kan het zomaar zijn dat zij het niet met mij eens is of het al dan niet een significante verschuiving van capaciteit is. Dus laten we met elkaar afspreken dat, ik, dat, wij, dat u ons er altijd op mag bevragen, hè? dus geen enkel probleem, maar als ik u moet gaan rapporteren van wanneer het een significante, de verschuiving is, dan hebben we eerst een hele politieke discussie weer over wat dan significant is. Dus dat zeg ik u liever niet uh, toe. In algemene zin, over die capaciteit kunt u ons wel altijd bevragen. Um, en ik neem ook aan dat inhoudelijk portefeuille houden ze natuurlijk wel bij u terugkomen als ze iets niet kunnen doen wat ze u wel beloofd hebben. Dat, dat,
3: dat, dat spreekt voor zich. Dat geldt u dan binnen alle portefeuilles. Dank u wel. Dan zijn we uh, aan de tijd. Uh, we komen de volgende maand ook hier weer over terug op deze manier. Uh, dus mocht u voor de volgende keer zaken of vragen hebben... Uh, die u graag beantwoord wil hebben... stuur die uh, dan weer naar de griffier... zodat die op t, uh, gedeeld kunnen worden... met uw, uh, met uw collega's. Um, en dan komen we daarbij ook... aan het einde van deze bespreking. Zoals eerder aangegeven staat het raadsvoorstel... vaststellen, begrotingswijziging en de brief... over de ene voorbereidende gespreksronde. En er uh, zijn tijdens deze bespreking... geen toezeggingen gedaan... Dan wil ik u allen hartelijk bedanken en een hele fijne avond wensen. En sluit ik deze bespreking.
1: Dit is IN de podcast.